0: mm -hmm. zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute mal wieder ein altbekannter Gast und zwar der Maxi, unser Co-Host, ist mal wieder am Start, frisch nach seinem Wettkampf, naja, ganz so frisch auch nicht mehr. Aber Maxi, erzähl mal, wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Habe ich mir fast gedacht. Ich weiß nicht, wenn ich das das letzte Mal gesagt habe, dass es mir hervorragend geht, aber mir geht's tatsächlich hervorragend. Ich habe meine Masterarbeit fertig, die gebe ich am Freitag ab. So richtig krass fällt mir ein riesenstein vom herzen dann ja der letzte wettkampf was du ja gerade schon gesagt lief eigentlich echt ganz zufriedenstellend und ja aktuell prep auf die deutsche meisterschaft und die läuft auch richtig gut also ich weiß nicht woran es genau liegt ich denke mal es liegt wirklich an dem verminderten stress der jetzt ja durch die abgabe am start ist und ich schlaf zurzeit mega gut und ich habe einfach bock und ich glaube, die drei Parameter spielen halt so gut zusammen, dass die Vorbereitung auf die DM auch gut läuft. Wie Sch geht's dir? Schön. <lacht> Hört es doch alles extrem
0: gut an. Ist ja so ein bisschen mitverfolgt, auch privat. Einfach, was in letzter Zeit alles bei dir angestanden hat und was jetzt noch ansteht in Zukunft. Freut mich auf jeden Fall, dass die Massarbeit
1: jetzt erstmal durch ist. Hoffentlich war es dann auch okay. zufriedenstellend letzten Endes. Aber das, das, das ist, hoffe ich auch. Alter, so viel <lacht> Arbeit mich da reingesteckt hat man am Ende mit 96 Seiten. Wenn der Prof da was Schlechtes gibt, dann dann Wenn, wenn die Masterarbeit <lacht> so gut ist wie der Schlafpodcast, dann wird es auf jeden
0: Fall safe, richtig gut. Ja, das hoffe ich doch. <lacht> also der kam extrem gut an. Also nochmal vielen, vielen Dank an euch Leute so, dass ihr uns dahingehend so viel supportet habt, das ganze auch so ja geteilt habt vor allem. Also es sind auch wirklich Leute auf mich zugekommen, von denen ich nie gedacht hätte, dass die überhaupt einen Fitness Podcast hören. Ne? Und das war schon ja. extrem geil. Und falls ihr Fragen habt, wir helfen euch da gerne weiter. Vor allem der Maxi so. Ich bin nicht so ein Schlafprofi wie der Max, aber ja auch ich. Ja, ich tue find, das, ich was ich auch kann. Mega geil.
1: <lacht> aber ich, ich ich ja es ist einfach cool zu sehen, wenn man sich da jetzt intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und wenn wir und wir haben uns ja auch Zeit genommen, hingesetzt, darüber gequatscht und zum Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir den Podcast am besten machen, etc. Hm. Und dass der dann so gut ankommt und wirklich so viel Lob und dass es den Leuten wirklich was bringt, weil das ist für mich noch ein viel wichtigerer Punkt. Es, es gibt ja es ist ja immer leicht gesagt, so ey geiler Podcast, Mann. Das kann man schnell mal sagen. Ob hm. die Person das dann auch ernst meint, ist eine andere Sache. Ja. Aber das Feedback war wirklich real. Die Leute haben gesagt, es ist echt krass, wie viel fitter ich bin. Es ist krass, was mir das alles bringt. Und da hast du halt wirklich gemerkt, so, das war es wert. Und da ist wirklich ein Mehrwert am Start. Und die Leute quatschen das nicht einfach nur so vor sich hin. Auf jeden Fall. Im Nachhinein hätte man vielleicht ein Sponsoring von Fitbit äh, nehmen können.
0: Ich denke, das wäre auf Stimmt. jeden Fall noch ganz cool gewesen, <lacht> weil da kamen auch ja, so öfter ja, mal wie viele Leute, so, die
1: Screenshots schicken. <lacht>
0: ja, ja, das ist wirklich heftig so. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute mich gefragt haben, welches Fitbit-Modell ich habe und welches sie sich kaufen sollen. Ja. ja, hätte man besser mal gemacht. Aber nee, kann man ja auch mal. Ja, wenn irgendwas richtig gut ist, dann kann man es ja auch kostenlos mal promoten. Muss ja nicht immer nur Werbung mhm. sein. Auf jeden Fall guter Job von Fitbit. Ich kenne auch sonst gar keine Schlaf-Apps, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ja
1: diesen, diesen Ring, wie heißt der? Uh, ich, ich kann es nicht aussprechen. Hattest uh, du den? Ura! Ich hatte den mal. Aura. Ähm. <lacht> Ura. Aura, Uh, Aura. Keine Aura. Aura. U-R-A. Aura. U -A. Aura. Ja.
0: Aura. Uh. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. <lacht> Olaf, Ute, Radulov und Armeide, wie du es buchstabieren würdest. Genau. Ja, stabil. Ja, der ist tatsächlich geil. Also ich muss sagen, die haben da wirklich Rübe reingesteckt in die Entwicklung. Also der zeichnet sehr genau auf, liefert sehr gute Daten. Das Ding ist, ich musste den echt zurückschicken, weil es hat mich so abgefuckt den ganzen Tag und die ganze Nacht einen Ring zu tragen, da bin ich gar nicht drauf klargekommen. Und es sah halt auch scheiße aus. Also ich wir uns nichts vor. Ich habe den noch es, nie gesehen, keine Ahnung. Sieht sich nicht so geil aus. Es ja. ist halt einfach ein Ring. Ich finde Ringe sowieso und, eigentlich ja. scheiße. Ja, also, ja ich Mas, auch. Genau, Home, weil, deswegen, ja. ja, deswegen musste der wieder zurück, wo er herkam. Ja,
0: passt schon. Du auch regelt. <lacht> Geil, Maxi. Okay, dann wollte ich auf jeden Fall heute in dieser Folge mal noch auf deinen letzten Wettkampf zu sprechen kommen, der ja mehr als erfolgreich war. Hab so ein bisschen mitverfolgt, leider nicht live, aber es schien auf jeden Fall sehr gut gelaufen zu sein. Kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie waren so die Eindrücke auf dem Wettkampf? Was hast du erlebt? Hast du deine Vorstellungen alle in Realität umsetzen können? Oder hattest du noch ein bisschen mehr geplant gehabt? Gib uns einfach mal so ein also, bisschen Input.
1: Das Ding war, ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis, hm. das, das schon mal vorweg. Und es war wirklich an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob irgendjemand von Dedicated Sports das hier hört, aber falls ihr das hört, Jungs und Mädels, Riesenkompliment nochmal, ich habe es schon oft genug gesagt, aber so ein geil organisierter, professioneller Wettkampf mit dem besten Equipment und einfach einer Stimmung, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht da war. Das kommt auf die Videos gar nicht so rüber. Ja, fettes, fettes Lob an Dedicated Sports. Ich glaube, kein BVDK-Wettkampf wird jemals so gut sein wie der. Das haben die echt richtig geil gemacht. Und Ich, ja, ich, ich bin
0: jetzt nicht so in dieser Powerlifting-Schiene so drin, also dass ich mich über den Horizont von dem BVDK hinaus bewege. Ja. Gehört das auch einem Verband an oder ist das einfach so ein einzelgestellter Wettkampf? Oder wie nee, kann man sich also das vorstellen?
1: Der BVDK ist ja sowas wie die GmbF. Ja. So, genau. Und da musst du, da hast du ziemlich viele nervige Regularien. Wenn du da starten willst, dann musst du Mitglied in einem Verein sein, musst dir einen Verein suchen, der bei dir in der Nähe ist, musst dich da anmelden, bla bla bla. Mhm. Nur damit du starten kannst. So, das ist ziemlich nervig, würde ich mal sagen. Dedicated Sports sind Jungs und Mädels, die uh, <lacht> ja, die, die, die machen Fotos auf Wettkämpfen, die machen Media, die haben ein Coaching- Business, ich weiß gar nicht, was die noch alles machen. Also es ist äh, aber so auf jeden Fall eigenorganisiert quasi. Geiles Zeug, ja das ist, das sind drei Jungs, vier Jungs, oh Gott ey. Ich glaube im YouTube-Video habe ich mal was von denen gesehen, ich meines wären drei, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es sind auf jeden Fall geile Typen, sagen wir es mal so. <lacht> egal, ob drei oder vier sind geile Typen. <lacht> ja, <lacht> egal, so. egal wie viele es sind, es sind geile Typen. Und die haben gesagt, ja, wir haben keinen Bock auf diese ganzen Regularien, wir machen jetzt unseren eigenen Wettkampf mit unserer eigenen Stimmung. Weil ich habe es ja im Podcast mit dem Urst mal, mit dem Urst mal kurz angerissen. Mhm. Auf so einem WVDK auf so einer Landesmeisterschaft, da läuft dann im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, Elton John oder so in ja. Fahrstuhllautstärke ja Und die Zuschauer sind auch ja, verwundert, wenn du da mal schreist vor deinem Drittversuch hm. und die hatten da keinen Bock mehr drauf und haben gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding und haben halt den Wettkampf aufgezogen und haben extra die Powerlifting Moderator Legende Gino eingeflogen, das ist so ein crazy Typ, der ja, ist den ich gesehen, ja. verkleidet wie ein das verkleidet wie ein Pirat und schreit halt darum und macht mega Stimmung. Ja. Und das hat halt dazu geführt, dass der ganze Wettkampf einfach ein riesengeiles Erlebnis war. Ich glaube, jeder, der dort war, der mitgemacht hat, egal wie seine Platzierung war, egal ob er PRs geballert hat oder nicht, er fand es geil. Einfach mhm. weil die Atmosphäre so gut war. Und deswegen werde ich das, glaube ich, nie vergessen. Und ist das jährlich oder war das ja. jetzt
0: einfach mal so eine einmalige Veranstaltung? Hast du eine Ahnung?
1: Uh, ich ich glaube, die wollen das nächstes Jahr wieder machen. Aber das war das, das, ist ja das erste Mal, oder? Das war der erste Three ja. Nations Cup, ja. Okay, ja. ja, cool. Also ich hoffe, dass sie es wieder machen. Nochmal, wenn hier jemand von Dedicated Sports zuhören sollte, macht es wieder, es war so geil. <lacht> Tut Maxi den Gefallen, macht den Wettkampf wieder. Ja. ja. Nee, und ansonsten zu mir selbst, ich bin relativ ohne Erwartungen in den Wettkampf gegangen. Weil mein nächstes großes Ziel war von vornherein schon die Deutsche Meisterschaft, hm. die jetzt Ende April ist. Und ich hatte ja mein, meine Masterarbeit als Riesenbrett, als Riesenstressfaktor. Und da konnte ich mich nicht auf ein Peaking konzentrieren. Also das hätte einfach nicht reingepasst. Hm. Von daher bin ich beim Wettkampf aus dem Training rausgestartet, eigentlich ohne Vorbereitung. Und ich habe mir beim ersten Mal Heben nach der Bayerischen Meisterschaft, habe ich mir ordentlich was im Rücken weh getan. Ich weiß, nicht, ich weiß bis heute nicht, was es war, ob es ein Hexenschuss war, ob es irgendwie...
0: Meistens weiß man sowieso nicht.
1: Ganz ehrlich, ja. also immer wenn man
0: im Rücken verletzt ist oder so. Man spekuliert nur so komplett blöd rum, aber oftmals yeah. weiß man
1: es echt nicht. ist echt so. Ich, ich bin auf jeden Fall hingegangen, wollte wieder einsteigen ins Heben und dann hat es halt einfach direkt das Ticket nach Snap City gelöst, so beim Anziehen, zack und dann hat es weh getan ja. und dann konnte ich erstmal ewig nicht heben, konnte zum Glück beugen und benchen und so den Rest machen, aber heben ging halt gar nicht, RDLs auch nicht mhm. Und dann habe ich in der Vorbereitung, also in Anführungszeichen Vorbereitung, nur viermal heben können, davon zweimal schwer. Ja. Und dafür lief es dann beim Heben mega geil. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das ich habe dann, hin, ja. ich habe 302,5, also 666 Pfund gehoben. Das, das werde ich auch nie vergessen. Nicht, weil es jetzt irgendwie über 300 sind und auch nicht, weil ich denke, dass ich nie mehr heben werde. Ich werde bestimmt mal mehr heben. Es ist auf jeden Fall mein Ziel, mehr zu heben. Aber einfach der Moment mit Gino, mit den Leuten dort, mit dem Feeling, einfach das hat alles zusammengespielt, dass es einfach ein unvergesslicher Moment war, dieser Lift. Mhm. Denn Wenn ich mir jetzt noch die Videos anschaue, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das, das, das war so krass. Ja, so hat ähm, man so ein paar Momente,
0: gerade wenn man so auf dem Wettkampf ist. Also, ich kenne das noch bei meiner Kür halt zum Beispiel so. Ja, die Kür ja. auf der GmbF, so, die werde ich nie vergessen 2016. Nee, sowas vergisst man auch nicht. 17, das
1: hat ja. man nie vergessen. Mhm. Das, ist, das, sind, das sind Gefühle, die, die kannst du nicht nachstellen, keine Ahnung. Mhm. Vor allem, das was, du nicht, was,
0: was mir auch mal aufgefallen ist, vor allem in so einer Prep oder so, ich habe immer noch so ein paar Lieder und ein paar Situationen im Kopf, also aus der Prep immer, weil die Zeit einfach ja. so extrem prägend ist. ja Ich gehe ja. spazieren, ich, ich sehe das immer noch so. Dann höre ich Post Malone, da Rockstar und denke einfach nur so, geil, irgendwie, ich vermisse das. Ja. Also dieses Gefühl, so wow, das löste mir irgendwas aus. Und 2016 hatte ich das Gleiche auf dem Weg nach Österreich, als wir da auf die ANBF gefahren sind. Und da kam von, wie heißt denn dieser, Kokainer, Typ, weißt du? Miami Yassin. Genau, kam Kokain am <lacht> Radio und ich weiß nicht, so, ich habe das Lied, das geht mir nie mehr aus dem Kopf, genauso wie das Rockstar, das sind einfach so manchmal so prägende Momente, gerade in so einer Zeit, die halt für einen persönlich extrem wichtig sind, die einem dann immer wieder irgendwie in den Sinn kommen und
1: man das immer wieder ja, fühlt, so, das ist wirklich ist das, so crazy. Ja, so. das ist schon geil. Heftig. naja Ja, auf jeden Fall lief dann, Deadlift lief mega gut, wie gesagt, Squat ist eh mein Sorgenkind. Also ich bin für meine anderen Kraftverhältnisse ein ziemlich schlechter Squatter für einen Powerlifter. Hm. Zu schwach, aber das wird schon auch noch irgendwann. Auf jeden Fall war ich wie immer, ich bin vom äh, Wettkampf immer extrem aufgeregt kann das irgendwie nicht abstellen. Das ist auch so ein Ding, wo ich Langzeit dran arbeiten muss. Auf jeden Fall war ich wieder aufgeregt und wollte den Squad opener auf jeden Fall ins Ziel bringen. Habe aber zu hastig die Bewegung eingeleitet und habe ihn dann zu flach gebeugt. Also ich habe dann dreimal ungültig bekommen, wegen fehlender Tiefe. Und dann ähm, wollte ich im Zweitversuch nicht direkt erhöhen. Habe halt nochmal den Erstversuch gemacht. Der war dann gültig. Und dann im Drittversuch, Hätte ich nicht nochmal, hätte ich nicht das beugen können, was ich eigentlich geplant hatte, weil einfach der Sprung zu hoch gewesen wäre. Hm. So, es hätte keinen Sinn ja. gemacht, von 230 auf 250 zu springen. Das macht man, das ist einfach dumm. Ja. So, und deswegen habe ich halt durch den verkackten Opener, der eigentlich safe hätte sein sollen, locker 10 Kilo beim Squat liegen lassen. Aber hm. gut, ich meine, aus dem Fehler werde ich auch lernen. Und bei der Bench, ja, bei der Bench bin ich halt einfach verkopft ohne Ende. Sobald ich im Wettkampf 180 Kilo drauf habe, fehl ich die. Da habe ich so eine mentale Blockade. Ich habe 175 im zweiten gedrückt. Das war also so easy. Keine Ahnung, das war eine RP8 oder so. Also die 180 hätten safe drin sein müssen, aber dann hebe ich das Gewicht raus, beziehungsweise der Spotter hilft mir beim rausheben und dann lege ich drunter und bei den Sätzen davor denke ich nichts, da konzentriere ich mich komplett und dann weiß ich, es sind 180 drauf, dann lege ich drunter und denke mir so, okay, mh, das sind jetzt 180, ja, lass mal, lass mal nicht schaffen und dann schaffe ich es nicht. Das ist so, so dumm, ja. weil im Training habe ich so oft bewegt, im Training habe ich auch schon so viel mehr bewegt, aber gut. Ja. Der Wettkampf ist halt auch noch eine Sache, wo ich dran arbeiten muss. Aber alles in allem, ich bin in meiner Gewichtsklasse Zweiter geworden. Ich bin von den Männern Overall Vierter geworden, was mich sehr ja, froh macht, weil ich in einem Overall-Feld gestartet bin mit Leuten, die eine Riesenerfahrung haben, mit, mit, mit krassen Athleten, mit, mit Pascal Su, mit Friedrich von Henning und ja, die, die klar, es war mein dritter Wettkampf. Die Jungs trainieren schon ewig, die haben schon ein paar mehr Wettkämpfe auf dem Buckel. Die haben halt einfach mehr drauf und von daher habe ich eigentlich so das Beste rausgeholt, was ging. Hört sich auf jeden Fall extrem gut an. Also, ganz ehrlich. Passt ja, stimmt. Auf, ja. Eins noch, da, der war noch, der Christopher wirtz war noch am Start. Das wird wahrscheinlich keinem was, der wird wahrscheinlich nicht viel was sagen, aber das ist Mr. Deadlift heißt der auf Instagram, falls ihr den mal abchecken wollt. Der ist geisteskrank. Das ist einer der Top-Lifter der Welt. Also der startet auf den IPF Worlds und überall und ist da oben mit dabei. Und der hat einfach mal stabile 400 Kilo im Drittversuch gehoben. Das <lacht> war, das, das war cool. geil. Das war geisteskrank. Ist Heftig. Also das ist wirklich crazy so.
0: Wenn man so die Top-Lifter der Welt sieht, so gerade aus Amerika und so, das ist halt nochmal eine komplett andere Nummer. Ne? Also mhm. dich für ein BVDK irgendwie zu qualifizieren in Deutschland ist ja so eine Sache und in Amerika, Alter, da kommst du, glaube ich, kommen die Besten Älte. aus Deutschland
1: nicht mal so ins Qualifying rein, glaube ich. Ne? Du hast, das du ist hast, so crazy. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Norm, dass du auf den Nationals in den USA starten kannst. Glaube ich, so hoch wie die Norm bei uns in Deutschland in den Bundeskader zu ja, kommen. Ja, ich glaube sogar noch einen Tick höher. Aber ich, wie gesagt, kann ich kenne mich auf
0: jeden Fall ist krass. Nicht so aus, ja. Aber, ja, aber cool, das ist also auf jeden schon Fall. einiges aus. Ja, das ist crazy, ganz ehrlich. Aber ist es ist machbar. Die kriegen es ja auch irgendwie hin. Ne? Ja. <lacht> ja, ist das halt ist auch schön. breit gefächert da. Ne? Guck mal, wie viele Leute da wohnen, wie viele Leute hier wohnen und. Ja, Yo. das
1: ist sowieso. Gibt halt mal mehr mal überdurchschnittliche
0: Athleten, so, weißt du, wenn es mehr Leute sind, gibt es halt auch mehr gute ja.
1: Leute. So, das ist halt einfach so oftmals ja, und Powerlifting ja. ist halt auch noch nicht so groß ja. in, in Deutschland. Ja. Ja. Also da ist vielleicht auch noch viel, viel Potenzial, was irgendwo versteckt ist, was gar nicht, was man gar nicht sieht, weil die Leute einfach nicht liften. Also ja. nicht Powerlifting betreiben.
0: Mich würde mal interessieren, wenn jetzt hier irgendjemand in der Community ist und zuhört, wie viele Leute eigentlich wegen Powerlifting so hier sind beziehungsweise durch das Powerlifting im Kraftsport dabei sind und wie viel im Bodybuilding dabei sind. So ihr könnt mir gerne mal eine äh, DM schreiben. Jeder der durchs Powerlifting dabei ist, würde mir einfach nur mal gerne so einen Überblick machen, weil ich glaube, es ist tendenziell doch noch deutlich weniger wie im Bodybuilding, aber aktuell glaube ich relativ steigend, ne? Es ja. läuft progradient nach vorn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Hört, ich finde es auch hört hört. Ja, voranschreitet halt, <lacht> ne? <lacht> nee, nicht ja. Das ist ein Wort, was ich tatsächlich heute zum ersten Mal höre. Echt? Krass. Ja, tatsächlich. Cool. Deswegen. Ich, ich, ich fühle mich schlau. Geil. Ja. Das, das kommt auch ja. nicht so
0: oft in dem Leben vor, aber <lacht> <lacht> geil. Ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt geht dann die Prep los für die Deutsche Meisterschaft, beziehungsweise bist du ja in der Prep. Und ich glaube, auf der Deutschen Meisterschaft wirst du nochmal richtig abreißen. Also ich habe es einfach so ein Gefühl, weil ich halt auch... Ich denke, ich auch extrem viel auf diese Masterarbeit zurückführe, ne? extrem viel Stress, extrem viel Blockaden, ja. extrem viel Schmerzen auch, die irgendwie mal im ja. Training aufgetreten sind, hat oftmals meiner Meinung nach was mit Stresssituationen zu tun, mit Situationen, Definitiv. wo du halt eben einfach den Fokus auf andere Sachen legst und selbst wenn du halt im Training trotzdem irgendwie dabei bist, ist im Hinterkopf, im Unterbewusstsein immer noch, oh, ich muss noch eine Masterarbeit schreiben. So war bei mir auch mhm. beim Staatsexamen und ich habe auch im Coaching so den Eindruck, immer wenn die Leute in einer stressigen Situation sind, auch wenn sie sagen, ja, das Training läuft trotzdem, ich gehe trotzdem ins Training und so, kriege ich noch unter, aber aktuell halt, wenn ich schon höre, immer aktuell halt viel Studium und viel Stress und Klausurenphase und so und die Leute dann immer parallel schreiben, oh ja, hier habe ich mir ein bisschen wehgetan, da habe ich mir ein bisschen wehgetan. vorher drei Monate ist ja. alles gut und das so langsam bildet sich da auch von meinen Erfahrungen her so ein kleines Muster, dass halt eben solche Phasen, doch die Progression einschränken und vor allem halt eben auch Schmerzen irgendwie deutlicher machen. Oder in, man in dieser Phase einfach mehr schmerzanfällig ist. Ne? Weil im Endeffekt sind Schmerzen ja meistens auf oder auf das Nervensystem zurückzuführen und jetzt nicht prinzipiell auf eine Struktur immer. Ne? Also so eine Struktur tut an sich ja erst weh, wenn sie jetzt zum Beispiel gerissen ist und die Schmerzstoffe halt ausgestrahlt werden oder ausgeschüttet werden. so Aber an sich eine Struktur tut ja bis dahin nicht wirklich weh. so ne Und das ist dann halt doch mehr das Nervensystem dann in dem Moment. Klar, das hängt extrem zusammen und man kann es wahrscheinlich nicht so aufsplitten, aber da sieht man erstmal, wie stark eigentlich so eine stressige Phase in dem Moment auf den Körper halt auch
1: auswirkt, also sich auswirkt. Ne? Das, ist schon ja, das ist übrigens was ich ganz kurz off-topic, aber ja. eigentlich nicht off-topic. Ähm, das ist auch das, warum man Muskelkater am zweiten Tag nach einer harten Bein-Session zum Beispiel immer noch stärker spürt, weil eben die Mikrotraumata schon vorhanden sind, aber die Botenstoffe noch nicht komplett ja, abgesondert oder ja. Ja ausgestoßen, wie auch immer man es nennen möchte, ja. wurden und deswegen ist da der Muskelkater noch härter. Ja. Das ist nur so am Rande, das ist mir gerade gekommen, als du das erklärt hast. Hm. Ja. ja, das ist, ähm, hängt schon alles ziemlich stark zusammen. Ne? Ja, vor allem es war halt auch einfach keine Priorität. Ja. Man muss ja immer, <lacht> man kann nicht, man kann nicht viele wichtige Sachen auf einmal priorisieren. Da leidet immer irgendwas. Ja. Ja. Und jetzt zur DM hin bin ich fertig mit dem Studium. Ich werde mich auf Jobsuche begeben, aber realistisch gesehen fange ich eh nicht vom dem 1.5. an und das ist halt dann genau die Zeit von der PrEP, also habe ich da keine große Belastung in der ja. PrEP und kann mich da voll drauf fokussieren so und dann habe ich noch ein Peaking, was auch noch dazu kommt und dann, dann wird das Ding abgerissen.
0: Hm. Ja, das sind so die optimalen Voraussetzungen, die man eigentlich haben muss, um in eine zu starten ne? und ja. dann wird das Ganze auch hoffentlich einfach so laufen, wie du dir das vorstellst. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal viel Glück und Schmerzfreiheit für die nächsten Wochen. Ja, das ist das Wichtigste, und vor allem verletzungsfrei ja. zu bleiben. Ja, und dann wird sich das Ganze auch noch mal regulieren.
1: Ja, und, und du bist ja auch am Start in Mainz. Ich bin das auch ja am, bei dir am ums
0: Eck. Genau, ich bin auch am Start. Also, sehr, sehr Leute, cool. wer aus dem Raum Rheinland-Pfalz kommt, oder Hessen vielleicht auch noch so. Kommt auf jeden Fall vorbei.
1: Ich bin am Start, Maxi ist am Start. Dann supporten wir mal den Benchboy ein bisschen. Dann kann Weiß endlich mal jemand anfangen zu schreien in der BVDK-Halle. Genau. So, Leute, ihr müsst einfach alle vorbeikommen und einfach alle schreien. Dann fällt Maxi nicht auf als verrücktes Huhn. Ja,
0: genau. <lacht> ja, geil. Wird auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt, was du da abreißen wirst. Ich komme vorbei. Und ich denke, es sind ja bestimmt auch noch ein paar andere coole Jungs am Start. Und jo. für mich wird es dann der erste BVDK-Wettkampf. Hab noch nie so, einen gesehen. gesehen, war noch
1: nie bei einem vor Ort. Wird geil, ich freue mich schon. Ja, krass. krass, ja. Hammer. Ja, ich denke, ich denke, man kann auch, wenn man jetzt nichts mit dem Sport wirklich zu tun hat, ich meine, du kennst dich ja eh aus, aber jetzt auch für, für welche, die sich mit dem Thema Powerlifting noch nie beschäftigt haben, kann man trotzdem eigentlich Spaß am Zuschauen finden. Weil wenn du da dir die Grinder anschaust, dann musst du nicht viel wissen, weil ja. das Gewicht kommt von unten nach oben ja. und entweder man schafft ja. es oder nicht.
0: Also so. der Seba hat auch mal gesagt, so jeder der auch im Bodybuilding ist und vielleicht auch nicht unbedingt so ein Bühnenathlet mal werden will soll, oder auch Bühnenathlet ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Einfach für den Übertrag, ja. also er sieht da auch einen starken Übertrag ins Bodybuilding, ich auch. Ähm, ja, ich auch. Und dementsprechend ja. finde ich das extrem geil und ich freue mich wirklich schon drauf, das mal live zu sehen und vor allem dann halt auch gerade eine deutsche Meisterschaft dann direkt mal live zu sehen und ja, nicht so eine reine Pfalzmeisterschaft oder so. Obwohl die wahrscheinlich auch gut sein können, aber ja, ja das bestimmt. macht dann nochmal ein bisschen Stimmt. was her. So, ne? ja. Geil, Maxi, freut mich auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich auch noch ein bisschen was vor. Ne? Wir haben gesagt, wir machen dieses Mal nochmal ein Q&A. Haben jetzt schon 25 Minuten verquatscht, ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen über die Prep labern, aber ich warte mal, bis ich reingestartet bin und dann gibt es <lacht> ja. auf jeden Fall meinerseits die ersten Informationen auf meine Bodybuilding Prep, dann können wir ja immer so einen kleinen Prep Talk die nächsten Wochen ja, auf stimmt. jeden Fall machen, das wird denke ich ganz genau. witzig und heute ziehen wir auf jeden Fall nochmal ein Q&A durch. Hab ein paar coole Fragen bekommen und ich denke, das wird jetzt teilweise lustig und teilweise auf jeden Fall auch aufklärend
1: für viele Leute. So also, wie es sein soll. Damit die Leute hier nicht einschlafen. Eine Sache noch. Ich hatte im Vorfeld des Podcasts erwähnt, dass der eine oder andere Mythos aufgeklärt wird, aber das haben wir uns entschlossen zu verschieben. Aber das kommt, Leute. Wir haben euch nicht vergessen, für alle, die jetzt irgendwelche Mythen noch unter diverse Bilder oder was weiß ich gepostet haben, das ist nicht vergessen, das machen wir noch. Safe,
0: safe. Ja, wir haben einfach aktuell so viele Q&A-Fragen reinbekommen und das letzte Mal in diesem Wien Q&A, da haben wir gar nicht so viel bearbeitet bekommen, weil es halt sehr umfangreich war und deswegen möchte ich dieses Mal auf jeden Fall noch so ein paar Q&A-Fragen abarbeiten, bevor wir dann mit so einem Mythen-Ding starten und ich denke, da können wir auch eine eigene Reihe draus machen. Ja, auf jeden Fall. Mann, Sag mal, der. was
1: ist das eigentlich für eine Kacke? Da gibt es auf Instagram irgendeinen neuen Bot von irgendwelchen komischen wannabe influencer ja der in diese Fragekästchen immer Hi at the Benchboy reinschickt. Was soll das, <lacht> Mann? Das regt mich richtig auf. Das, das ist dein großer Fan. Ja, aber vor allem, warum schreiben die denn den Namen dazu? Ja, auf welcher... Hirni hat sich diesen Bot ausgedacht, den Namen da dazu zu schreiben. Weißt du, ein einfaches Hi, Hi wäre really love your posts. Ja, genau. Ja. sowas. Ja, ja. Alter, hau ab. Mann. Ja. Check, check my page two. So Alter, im ja, Leben genau. ich,
0: ich. <lacht> Auf jeden Fall, ey. Ich bin mega interessiert. So, Maxi, komm, wir starten mit der ersten Frage. Und zwar, how big, how big is your bicep? Ja. gestellt von the genau. Boy.
1: <lacht> Schöner Random, ja, das konnte, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Also Die Frage ich, ist ja an dich, how big is your Bicep? Gute
0: Frage, geschrumpft zum letzten Mal ist er nicht auf jeden Fall. Leute, die Frage mhm. kam, also ich denke, viele waren, ja einfach, um uns auf den Arm zu nehmen, <lacht> aber ich glaube, die Frage habe ich neun oder zehn Mal bekommen jetzt. <lacht> how, big is your Bicep? Oder how big are your Bicep? <lacht> Manche schreiben okay. auch, how big is, äh, are your Triceps? Auch stabil. Einer hat geschrieben, how big is your Musculus biceps Prachii. Oh, der ist kreativ, der Junge. Der ist, der, der ist auf jeden Fall stabil am Start. Also es sind doch ein paar dabei, aber das ist crazy. Geil. Maxi, jetzt bevor wir hier weitermachen, habe ich direkt die erste Frage und ich denke, das ist relativ wichtig zu beantworten, weil ich die Frage locker 10, 15 Mal gestellt bekommen habe und zwar, was sollen Schichtarbeiter machen? Ja, ich glaube, wir haben es in dem Schlafpodcast schon mal aufgeklärt, aber was können Schichtarbeiter besser umsetzen oder was, auf was sollten sie mehr achten als andere Leute?
1: Ja, das Ding ist, es gibt ein Modell für Schichtarbeiter, das ist extrem praxisfern, aber funktioniert am besten. Und zwar einfach den, einen eigenen Rhythmus kreieren. Das heißt... Das Schlafzimmer, wenn man schlafen geht, komplett dunkel machen, jegliche Lichtquelle raushalten und in der Wohnung mit Tageslicht arbeiten. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der, in der Nachtschicht arbeitet, dann muss man ja letztendlich am Tag schlafen. Und dafür sollte man auf jeden Fall alles komplett abdunkeln. Ist halt schwierig, mhm. weil wenn es draußen komplett hell ist und wenn man auch einkaufen gehen muss und sonstiges, dann wird man immer ja. Tageslicht abbekommen.
0: Ich glaube, also, realitätsnah ist, denke ich, einfach auf jeden Fall das Schlafzimmer abdunkeln, vielleicht vorher nochmal durchlüften, Fall. also so die Klassiker, ja. dann Oropax in ja. die Ohren knallen, ne, dass man einfach gar nichts mehr Schlafmaske
1: hört. Schlafmaske vielleicht Schlafmaske
0: noch. auf jeden Fall und dann würde ich definitiv immer gleich lang schlafen. Wenigstens das, ja. also dass du immer gleich lang ja. schläfst, egal in welcher Schicht du halt bist. So,
1: ja, ja, du musst halt wirklich versuchen, dass du dir wenigstens fixe Einschlaf- und Aufwachzeiten legst. Die sind in dem Fall noch wichtiger als für uns normal Arbeitende, sage ich mal. Und gegebenenfalls kann man auch noch mit Melatonin oder so arbeiten. Ja. also Aber das ist halt auch so eine Sache, da muss man rausfinden, wie viel für einen funktioniert. Weil mhm. wenn man zu viel nimmt, dann kann es kontraproduktiv sein und ja, da muss man sich so ein bisschen rantasten. Wir haben in der letzten Podcast-Folge aber, glaube ich, auch mal eine Empfehlung gegeben, wie man da am besten anfängt. Ja. Und sonst, ja, es ist halt leider einfach so, dass Schichtarbeit ungesund ist. Ja. es ist, Ich, ich meine, ich, ich sage es nicht gerne, aber es, warum soll ich die Wahrheit verdrehen, bringt ja auch nichts. Ihr müsst nicht deswegen euren Job kündigen oder sonstiges. Ich, ich meine, das ist extrem wichtig und das könnt ihr nicht einfach so über den Haufen werfen. Aber es sind jetzt letztlich wieder neue Studien rausgekommen, dass einfach das Krebs- und Krankheitsrisiko für Schichtarbeiter halt nun mal leider deutlich höher ist ja. und alles was man dagegen machen kann, dagegen arbeiten kann, haben wir jetzt eigentlich gesagt, ich meine mit Licht spielen, versuchen Licht so einzusetzen, dass du deinen Körper wenigstens ein bisschen darauf einstellst dass jetzt Schlafenszeit ist oder dass jetzt Tag ist, auch wenn es draußen schon dunkel ist ja. und mehr kannst du nicht machen
0: Ja ich denke auch einfach, dass halt das Risiko teilweise extrem hoch ist, auch durch andere Sachen. So, ne? Also gerade auch, was das Krebszeug etc. anbelangt. Ich denke einfach, wenn man so der Rest, also man kann ja schon mal im Leben drumherum alles äh, so bauen, dass äh, es vielleicht nur noch an der Schlaf. Qualität beziehungsweise an der Schichtarbeit dann liegt. Ne? Und keine Ahnung, dass man vielleicht nicht raucht, das Alkohol trinken und so weiter ein bisschen reduziert. Aber also das sind alles halt Pflicht, Risikofaktoren. Ja? Ne? Und das sind ja alles Dinge, die auch in so sowieso. solchen Studien so mit einfließen. Ne? Und Klar. dahingehend würde ich dann erstmal schauen, dass ich auf alles andere oder das, was ich zumindest reduzieren kann, auf ein Minimum reduziere und dann in der Schichtarbeit halt eben schaue, dass ich halt eben lang genug schlafe und dass ich mhm. vielleicht vorm gehen auch noch ein bisschen lese oder was, dass halt eben wirklich die Müdigkeit halt kommt so und du dich nicht so erzwingst in einem hellen Zimmer oder so, im Moment halt einzuschlafen, ja, weil du halt schlafen musst, so, das bringt ja sowieso nichts, ja. Ja. Und dementsprechend finde ich das eigentlich, ja, ich denke, da haben wir die sinnvollsten Sachen gesagt, wir sind ja auch keine Zauberer und dass wir das Schlafgame komplett ja. neu revolutionieren, sondern einfach Geht die Fakten nicht. halt, Kannst ja nicht machen. Genau, die Fakten auflegen, die es halt eben schon gibt und was man halt so beachten ja. kann, ne?
1: Du musst einfach so praktikabel wie möglich das alles umsetzen, weil wenn du komplett dein Sozialleben vernachlässigst, nur damit du einen gescheiten Schlafrhythmus hinbekommst, wirst du ja auch nicht froh. Also es ist halt wirklich schwierig, da einen passenden Mittelweg zu finden. Ja, glaube ich auch.
0: Gut, ich hoffe, jo. das war jetzt erstmal so die letzte Schlaffrage, weil im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, wir wiederholen uns sowieso so ein bisschen, weil ich meine, wir hatten es auch angeschnitten in dem Podcast vorher. Aber ich kann
1: mich auch. Ich habe mit dem irren... Seba kurz ein bisschen drüber gequatscht und überall kommt das Thema wieder auf. Ja.
0: da ist ja auch extrem wichtig. Also, es ist ein großer Teil von dem Sport auf jeden Fall. Aber ich denke, wer die Schlafpodcasts hört, macht auf jeden Fall schon mal einiges richtig. Einiges richtig, ja, ja als die auch. meisten Leute. Und ich denke, das alleine schon umzusetzen, was wir da gesagt haben, ist schon schwer genug. Das kriege ich auch nicht immer hin. Ne? Und dementsprechend sollte man sich erstmal auf das konzentrieren. Alles andere sind wahrscheinlich nur noch so die Krümel irgendwie. Die man irgendwo versucht, dann aufzukratzen, so, ne. Ja. Also, weil, wie gesagt, mir fällt es selbst schon extrem schwer, so das immer durchzuhalten, ne? Also wirklich immer geregelt ins Bett zu kommen, immer um die gleiche Uhrzeit aufzustehen und so weiter und so fort. Das ist ja auch manchmal alltagsabhängig,
1: nicht immer möglich, ne? So, ja, und, wenn du mal mit Freunden unterwegs bist oder so, ja. dann kannst du halt nicht zeitig ins Bett gehen. Das Wichtigste ist eh, die Zyklen und die geregelte, die mehr oder weniger gleiche Aufwachzeit. sein. Aber jetzt lassen wir es, Jetzt yes. geht es wieder vorne los. Ich haue jetzt eine Frage für dich raus, weil sonst wird es hier Schlaf-Podcast Nummer 80. Yes, aber bitte keine Bizepsfrage. Hm, okay, <lacht> gut, da muss ich mal durchgucken. Seit wann trainiert ihr und wann habt ihr angefangen, Erfolge zu erzielen?
0: Das ist eine lustige Frage. Und wie Rutsch. viel
1: gebt ihr für Supplements aus? Das gehört auch noch dazu. Das nehme ich alles vom Official BXN1. Okay, ja, also ich finde,
0: das ist eine witzige Frage. Ich, Kriege ich auch öfter. Ne? Wie lange wie lang trainierst du schon? Und der Klassiker ist auch, wie, wie viel Kalorien isst du am Tag? Und ja, also um es mal zu wissen, so für die Facts. Ich trainiere jetzt neun Jahre mittlerweile. Davon denke ich sieben auf jeden Fall. Schon relativ ambitioniert. Zwei war so mehr oder weniger zwei, dreimal die Woche. Wenn es dann halt mal eine Woche nicht geklappt hat, war auch egal. Habe dann nebenbei noch Fußball gespielt. Beine trainieren war sowieso scheiße. Habe ich also auch nicht gemacht. Und ja, das waren so die Anfänge. Und ich glaube, die hat auch jeder, beziehungsweise sagen wir so 70 Prozent vielleicht von allen Leuten, die hier zuhören, bestimmt schon so gehabt. Mittlerweile glaube ich, ist es ein bisschen besser geworden durch das ganze Fitness-YouTube. Das wird auch so ein bisschen populärer, glaube ich. Natural Bodybuilding mhm. und die Leute fangen an, schlauer zu trainieren. Obwohl ich dann andererseits dann manchmal in McFit gehe und denke nur so, what the fuck, was ist hier los? So, ne? Also, wo Alter, sind die Alter, bitte das stehen ist geblieben? Wahnsinn. Ja, also, das ist ich, ich denke immer so, das Fitnessgame hat sich schon übel verbreitet und dann komme ich manchmal in Studios und denke nur so, oh Gott. Oh Gott. Ey.
1: Es ist übel. ich, ja, ich weiß nicht. Boah. Aber das denke ich mir, das, das denke ich mir so oft in so vielen Bereichen. So, ihr habt alle Zugang zum Internet, ihr seid alle umgeben von Medien. Ja. Warum macht ihr das? Aber, aber warum, ich
0: denke, hier warum? die Leute, die den Podcast hören, so, die sind ja schon am Start, sonst würden sie keinen Podcast hören, ne? Aber.
1: Ja. Ich verstehe es ich nicht. Aber wie lange trainierst du, Maxi? Ähm, ich trainiere seit 2012. Also acht Jahre. Ja. Also auch ungefähr gleicher Und, Zeitraum. Ja, ich. Boah, wann habe ich angefangen, Erfolge zu sehen? Ganz ehrlich ja, bei mir direkt. ja
0: so, Ich verstehe die Frage gar nicht, weil wenn man, wenn man gut anfängt zu trainieren und jetzt nicht wie ja, der letzte Larry da rumläuft, so. Ja, natürlich, ich habe auch angefangen mit einem Sechser-Split und halt, ja, auch Raps in Reserve und so. Teilweise habe ich damals gedacht, so ich hätte Raps, äh, ich hätte keine mehr in Reserve, so, aber ne, man geht an die Übung, macht halt so ein bisschen und denkt so, ja, okay, passt dann schon so, ne? Und dann hat man mal einen ja. Satz dabei, wo man dann so krass übers Muskelversagen geht mit Spotter und und so weiter und so fort, wo man dann denkt, so Uah, ich bin so krass, weil ich jetzt einen Satz so hart trainiert ja, habe. Ne? Es war immer nur eine Minute oder zwei Minuten Pausen, sodass ich auch gar keine Zeit hatte, mich zwischendrin zu regenerieren und das Muskelversagen sowieso viel schneller da war, aber es war alles egal, einfach gib ihm, ne? Und ja. Aber ich glaube, richtig Erfolge erzielt habe ich mit einem Plan push pull Legs damals habe ich glaube ich das erste Mal so nach drei Jahren dann trainiert und da habe ich auch gemerkt, so langsam irgendwie irgendwas tut sich, ne? da ging es mm. auf jeden Fall weiter mm. nach vorne und ich glaube das habe ich auch viel so Fitness-Youtuber auch zu verdanken, so Michael Janik und so die da gerade angefangen haben da habe ich mir auch schon viel abgeguckt ja. damals. Ja. ja,
1: das Ding ist halt, keine Ahnung, ich kann die Frage nicht mal wirklich beantworten. Wann habe ich angefangen, eine ja, Folge zu spielen? Wann habe ich angefangen richtig zu trainieren? Weil, wenn du mich fragst, wie einem halben, äh, von einem halben von einem halben wenn ich vor zwei Jahren trainiert habe ob das richtig war das, mit dem heutigen Kenntnisstand würde ich auch sagen ja ob das jetzt so richtig war keine Ahnung ich glaube man kann nie nee. zu 100% richtig trainieren nee. man kann versuchen alles zu optimieren so gut es geht aber zu 100% richtig trainieren mh.
0: Ich habe auch oft mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe oft mal so das Gefühl, dass ich teilweise mittlerweile nochmal Übungen mache, die ich hätte vor, in den letzten drei Jahren auf keinen Fall angerührt. Ne? Da dachte ich immer so, oh, ja. der und der YouTuber macht die nicht und die und die Übung ist schlecht, dann okay, ja. ich lasse die auch raus. So und Mittlerweile habe ich einfach ja. verstanden, wie halt die Anatomie ja. vom Körper aussieht und wie Biomechanik funktioniert und dann denke ich mir so, warum ja. hast du diese Übung etlich lange nicht gemacht und warum ist die mhm. so in Verruf geraten und manchmal ist es nur so ein Ding, weißt du, wenn ich beim Beinbeuger zum Beispiel statt einer Palma-Flexion, also im Fuß komplett ausgestreckt habe, gehe ich dann in eine Dorsalflexion, weißt du, beim beinstrecker einfach, das sind so kleine Dinge, weißt du, hätte ich früher zum Beispiel nie hm. gemacht und nur so kleine Unterschiede, Ellbogen beim Trizep ran und raus und dies und das, so weißt du, immer nur Trizep ran und gib ihm so halt, ne, und ja. Ja, ich finde es extrem witzig, wie sich das alles nochmal ändert und im Endeffekt drehen wir uns alle nur im Kreis und irgendwann, ja, kommst du halt eben ja, nochmal an den Punkt, wo du halt vor drei, so, vier
1: Jahren schon mal warst, so ne. Ja, weil, weil lauter Sachen, ich bemerke das jetzt in letzter Zeit irgendwie wieder verstärkt, kommen wieder, die so als Bro-Science abgestempelt waren, die sind jetzt auf einmal keine Bro-Science mehr und irgendwie ist da was im Gange. Ich weiß auch Ja, auch, auch gerade so mit dem Thema Intensität
0: und Raps und Reserve und so Ausschöpfen, ne, was hier gerade so ja. von dem Jim in Wien halt auch gerade ausgeht, ne, die alle halt ja. einfach extrem hart trainieren und es aussieht, als ob die auch jeden Satz so ans Versagen gehen teilweise. Und ich glaube, da kommt nochmal so ein kleiner Hype rüber, aber ich denke, das ist noch sehr nischenlastig. Ne? Also weil wir die Leute halt auch kennen und die alle verfolgen und so, sehen wir das auch, glaube ich, ein bisschen mehr wie andere. Ne? aber Ich glaube, es ist aber
1: alles nischenlastig, was ja, wir safe. sehen. Ja, ja, wenn wir dann ja, wieder ins. Ja. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir Fit. ins <lacht> gucken. Die sind nicht in. Wir sind halt in einer, in einer Bubble drin und, und die nicht. Ja. <lacht> und deswegen, ja. ja. Und, und die sind halt dann ab und zu vielleicht auch noch in der markus Rühl bubble oder so. Oder halt dann überhaupt halt keine Bubble. Oder überhaupt keine Bubble, ja. Das, äh, <lacht> auch. Ja, und das
0: ist jetzt auch gar kein Held an die mcfit Bumper unter euch. Da sind bestimmt auch ein paar dabei, ja, die ja. auf jeden Fall übelst am Start sind. Und es sind wahrscheinlich auch ein paar dabei, die einfach aus anderen Gründen trainieren wie wir. Das muss man ja auch immer sagen. Aber was man da manchmal sieht, das ist schon das echt heavy. Das wichtig. Ja. Ja,
1: das ist, das ist ja. einfach
0: manchmal teilweise frech. Ja, ja, aber
1: wenn zum Beispiel einer in einer fucking Beinpresse sitzt und während den Sätzen, während den Wiederholungen am Handy... In Tinder rumswipet, Alter, da könnte ich ausrasten, Mann. So einer soll zu Hause bleiben, ohne Scheiß. Da ist mir scheißegal, warum der im Gym ist, der soll heimgehen. Und dann soll er sich irgendeinen so scheiß Booty Master 8000 von Teleshopping kaufen und soll da seine, was weiß ich, machen, aber nicht in dem vollen Gym zur Rush Rushhour das Gerät blockieren und nebenbei auf Tinder rumswipen, weil das kann er sich sparen. Das, da, da platzt mir die Hutschnur. Das, boah, das erlebe ich so oft zur Zeit, da kriege ich es Kotzen. Maxi wird das schon ist ruhig, richtig was? schlimm. Okay, Maxi, ja, zur Beruhigung. Erzähl uns mal, wie viel
0: gut. Geld du für Supplements ausgibst, bevor du hier
1: komplett platzt. <lacht> Puh, erstmal wieder hier <lacht> Klar, komm, komm. vom Jochen ablenken. Ey. No front an alle, die Jochen heißen. So, wie viel gebe ich aus für Supplements? Nix. <lacht> weil ich das Glück habe, von ESN gesponsert zu sein. Und du ja auch. Stopp, Aber wie viel ich würde einen. ich ausgeben? Ich glaube, ich wäre dadurch, dass ich jetzt, wo ich Veggie unterwegs bin, Way als Haupt-Eiweißquelle habe, wäre ich schon bei keine Ahnung, 100, 120 ja, Euro ich, also ich, ich wäre schon ordentlich dabei. Ja,
0: ich denke, also wenn man jetzt rein von Supplements ausgeht, die man wirklich benötigt, ja, und da zähle ich jetzt mal als normalen Esser kein Whey unbedingt dabei, obwohl es halt eben natürlich sinnvoll ist, dass so sein Protein ein bisschen aufzustecken, ne, wäre ich, glaube ich, oder könnte man schon sagen, so, was braucht man im Monat? Man braucht auf jeden Fall ein Kreatin. So, das ist auf jeden Fall wichtig für mich. Man braucht ein Omega-3, ja man braucht ja. Vitamin D3, K2, ein Zink ja. finde ich noch ziemlich wichtig und man, man braucht ja Magnesium ja da würde ich auch schon dazu zählen und vielleicht noch ein L-Citrolin so, ne? wenn man das jetzt hochrechnet so auf den Monat was weiß ich was braucht man da um die 80 Euro 85 Euro ja, ich denke so, schon. Ich denke, da ein bisschen im Monat dabei. Du musst ja nicht alles so extrem hochdosieren weil vitamin D3, K2, was ist da drin? 90 Kapseln oder so, nimmst du eine oder zwei ja, pro Woche. Bist du 90 Tage versorgt. So, du bist auf jeden Fall schon lang am Start. Mit Omega-3 bist du lang am Start. Übrigens, Leute, da der Podcast jetzt am Donnerstag schon rausgeht, fällt mir gerade was ein. Bei Omega-3 ja, hat Fitmart gerade ein extrem geiles Angebot. Und zwar gibt es bei jeder Omega-3-Caps 300... Glaube ich bei der 300 Verpackung. Bei den großen ja. Eine umsonst dabei. Also Leute, Omega 3 ist für mich unter den drei wichtigsten Supplements, die es überhaupt gibt. Also die Chance kann ja, man und schon mal nutzen.
1: Ganz kurz. Ich muss da noch was zu der Werbung ergänzen. Eine Sekunde.
0: Maxi, Maxi geht sein Handy, Handy suchen. Ich weiß es aber. Auf Kreatin gibt es noch 20 Rabatt. Auf alle Proteine gibt es 20 Rabatt. Auf nee, Aminos nee, nee. gibt es 20 Rabatt. Ja, okay. Das auch. Und erst. Ja. Crash äh,
1: nee, nee, nee. Ich, ich wollte nur sagen, dass die Omega-3s von ESN 400 Milligramm EPA und 300 Milligramm DHA haben und das ist geil, weil da müsst ihr drauf achten, weil das ist nämlich das eigentlich Wichtige, dass da die Konzentration in eurer Kapsel stimmt und euch nicht irgendeine Scheiße verkauft wird. So ja. Gut, nächste Frage.
0: Also, von der Kira Ortmann. Sechs Stunden zwischen Pre- und Post-Workout bei langem Training problematisch oder okay? wenn der Total Intake stimmt. Das erstmal für mich die Frage, was ist denn der Total Intake? Also bezieht sich das auf Protein oder bezieht sich das auf Kalorien? Ich bin gerade generell ein bisschen, was? sechs Stunden zwischen Stunden Pre- Stunden
1: und, und Post-Workout.
0: Ja, bei einem langen
1: Training problematisch oder okay? Wenn der Total ja, dann Intake st stimmt. Wie, wie lange trainiert denn die liebe Kira? Sechs Stunden oder was? Ja, <lacht> nee, ja, aber, ja, aber also ich gehe mal davon das aus, Training dass sie nicht direkt das vor... Schon dazwischen, oder? Also wir haben, ja. wir haben ein Pre-Workout, so, dann verdaut ja. sie, sagen wir mal, ja, anderthalb ja, ja. Stunden, dann geht sie zwei Stunden trainieren oder zweieinhalb, dann sind wir bei vier und dann muss sie noch duschen, was weiß ich und dann zwei Stunden später gibt es erstes Post-Workout. Ja. Das ist ja gar kein Problem, finde ich, wenn du... Null. Nö. Null. <lacht> also sech, sech, sechs Stunden finde ich sogar noch ziemlich gut.
0: Also ich hatte schon manche Tage, da ja. waren es acht, neun Stunden so. Also mit sechs Stunden bist du auf jeden Fall schon ziemlich am Start. Ich würde halt schauen, dass du dann relativ zeitnah zum Training vielleicht die letzte Proteinmahlzeit hast. Also ich denke, es ist jetzt auch auf Protein bezogen, weil sie hier den Total Intake halt ja mit erwähnt hat. Aber ich denke, es geht wahrscheinlich um den Protein Total Intake. Und dementsprechend würde ich einfach vorher Protein essen, danach Protein essen. Ich würde mich da auch gar nicht zu sehr stressen, wie lange das vorher ist. Nachher würde ich dann schon schauen, ja. dass es so innerhalb von einer Stunde bis zwei Stunden spätestens dann verleibt ist, einverleibt ist. Aber vorher, mhm. keine Ahnung. Wenn du halt eben relativ zeitnah vom Gym was Proteinlastiges oder Protein zu dir nimmst einfach, dann würde ich schauen, dass es halt ein bisschen leichter verdaulich ist, wie zum Beispiel in Whey oder so. Und wenn du halt eben ein bisschen länger vorher isst und sagen wir mal, du mittags um zwei dir noch eine Mahlzeit kochst, so mit Hähnchen, mit Brokkoli, mit Nudeln oder so und dann drei Stunden später ins Gym gehst, dann wirst du auch safe noch nicht alles an den Proteinen aufgenommen haben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dementsprechend bist du auch dahingehend dann fürs Training gut versorgt. Ne?
1: Ja, und wenn du es nicht schaffst, zeitnah nach dem Training zu essen, dann kannst du entweder dir ein paar IAAs im Training reinballern oder halt einen Shake danach fertig zur Hand haben ja. und wenn du merkst, dass du in den Einheiten an Leistung verlierst, dann kannst du mal drüber nachdenken, da ein paar Carbs intra zu installieren und dann sollte das auch alles gar kein Problem sein. Ja. Ich finde, das ist auch
0: so eine, so eine Thematik, die klar irgendwo ihre Bedeutung hat, aber würde ich nie als wichtig erachten. Also nicht als so wichtig, wenn alles drumherum stimmt.
1: Ne? Also da würde ich ja. mir dann eher weniger Gedanken drum machen. Ja, der Stress, den man sich da macht, der ist viel kontraproduktiver als dann das letztendlich... In dem Zeitraum von sechs Stunden halt vor allem. Ne? Also ja. klar, wenn das zehn Stunden
0: sind, dann kann man sich mal Gedanken ja, okay. machen, ob man vielleicht nicht was anpassen sollte, aber sechs Stunden ist schon noch ziemlich fresh eigentlich. So, da yes. würde ich mir dahingehend keine Gedanken machen.
1: Gut, Maxi, ja. hast du noch was? Ich habe noch was. Wie oft sollte man deloaden? Und wenn man die Frage stellt, dann wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ja, aber ja. Ich weiß nicht, also, wie du das siehst, aber ich finde, viele Leute neigen dazu, einen Deload nur zu machen, weil es eine Modeerscheinung ist.
0: Ja, ja. also das habe ich jetzt auch durch mein Coaching nochmal extrem gemerkt, dass ich viele Leute habe, die vor allem die Auslastung nicht richtig einschätzen können am Anfang. Das, irgendwann gibt sich das, aber gerade wenn man die Auslastung nicht richtig einschätzen kann, dann ist auch das Satzvolumen etc. alles so ein bisschen niedriger eigentlich. Ne? Also kann man schon sagen, weil die Sätze mhm. in, der, in der Zahl einfach weniger anstrengend sind. Ne? Wenn man immer statt einer RPE 7 oder 8 eine RPE 5 oder 6 macht und das den ganzen Zyklus durchspeckt mit allen Übungen, dann ist das schon relativ kritisch und manchmal ist es halt wirklich noch mehr, also dass man halt eben noch weiter weg von der Auslastungsgrenze ist und das wird dann natürlich immer problematischer. Also ich würde sagen, ein Deload, wenn du vier bis sechs Mal die Woche ins Training gehst, also wenn du das auf jeden Fall schaffst, dann würde ich alle vier bis fünf Wochen ein Deload bei angepasster Trainingssteuerung auf jeden Fall implementieren. Wenn du nur dreimal die Woche gehst und vielleicht nicht mehr so die Menge an Volumen wegschroten kannst, wie jemand, der halt eben fünfmal geht, dann kann man das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen rausziehen und vielleicht sechs oder sieben Wochen auch noch draus machen. So, ne? ja. so würde ich das
1: angehen. Bist du für geplante oder für? Autoregulative. Autoregulative Deloads, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Du bist heute der, der Schlaue in der Runde. Das kommt nicht oft vor, also, vielen Dank,
0: dass ich mich mal so <lacht> fühlen darf. Das ist ein schönes Gefühl irgendwie. Ja, ich bin in der Regel eigentlich für geplante Deloads mit einer autoregulativen Note, sprich erstmal ein geplanter Deload machen, wenn halt eben extrem viele Stressfaktoren mit einkommen und du eben irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil du, durchweg zu wenig geschlafen hast, weil du halt eben Stress mit der Freundin hast und so weiter und so fort halt eben dann frühzeitig in ein Overreaching oder anders Overreaching kommst, dass man dann eben sagt, okay, man passt eben den Deload nach vorne an, also verkürzt den Zyklus ein bisschen um ein paar Tage und genauso natürlich auch nach hinten hin, wenn man dann sagt, okay, ey, ich fühle mich mega fit, ich habe alles geändert, ich habe alles angepasst, meine Prüfungen sind um, ich fühle mich mega gut, passive Strukturen machen nicht dumm, dann sage ich, okay passen wir eine Woche nach hinten an. Aber da ist mir immer wichtig so, dass die Leute dann auch wissen, okay, wenn wir jetzt eine Woche reingehen, ne, das heißt, dass ich nicht in zwei Tagen danach irgendwie am Start sein möchte, sondern, ja, also dann eine Woche ist eine Woche so, die hat auch sechs Tage. ne. Ja. Und nur weil man ja. denkt, okay, man fühlt sich einen Tag <lacht> vorher halt eben noch gut, heißt das nicht unbedingt, dass man halt eben fünf Tage später nicht kurz vorm ja. Abnippeln sein kann, so gefühlt. Ne? Stimmt. Und da, da ist oft mal so, ja finde ich ein kleiner Fehler, weil wenn ich dann aus ja, meiner Erfahrung noch eine Woche dran gehangen habe bei den meisten Leuten, dann zieht sich das über den nächsten Zyklus. Dann sind die da irgendwie früher am Arsch. oder Also mhm. nach hinten passe ich nicht so gerne an. Nur halt bei Leuten, die wirklich schon relativ erfahren sind. Ja, ja. gut. Komm, ich habe auch noch eine. Ja. Ich habe auch noch eine. Kann der Testowert durch zu lange und zu niedrigen KFA auf Dauer... Geflickt werden, von El
1: Consto. Geflickt? Ja. Also wir wissen alle, was er meint, glaube ja. ich. Ja.
0: Ja. Ja. Also Gut. das okay. ist ja, ist ja keine, kein Geheimnis, ja. so dass wenn man eine lange Diät macht und extrem, vor allem immer stetisch vom KFA abnimmt, irgendwann halt eben auch die Libido, Testo, Schilddrüsenwerte und so weiter darunter leiden. Auch wenn man halt mit Diet Breaks ja. arbeitet, irgendwann kommt der Punkt an dem, man zerstört es. <lacht> ja.
1: Ja, bei Frauen auch. Ja, bei da jedem. Da gibt es ja. dann halt so hormonelle Erscheinungen, dass die Regel ausbleibt, lauter so Sachen, ist halt so. Ja. Gut, warum heißt du eigentlich der Bench Boy?
0: Ja, natürlich, weil er die Bench immer verkackt auf dem Wettkampf. Was, was ja, genau. Ist ja ganz logisch, oder?
1: Ja, ganz klar. Ganz, ganz klar. Das versteh ich verstehe es jetzt auch nicht. Ja. Machen wir weiter, oder? Herzlichen Dank dafür. Nee, aber tatsächlich, weil ich, bevor ich angefangen habe, wirklich Powerlifting-spezifisch zu trainieren, habe ich fast so viel gebanched, wie ich gebeugt habe. Und ja, das ist ein Phänomen, was nicht so oft vorkommt, dass man so viel bencht, wie man beugt. Und da war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand bei mir im Studio hat dann mir den Spitznamen gegeben, weil er dachte, ich kann nur das. <lacht> und dann wurde <war> <lacht> halt
0: letztes Wochenende
1: eines Besseren belehrt, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> dass ich eben genau das nicht kann. <lacht> Geil. <lacht> so ja, komm. Zu viel aber zu dem, zu dem Namen. Wie ist eure
0: Meinung zum klassischen Pro-Split? Komm, klären wir das auch nochmal kurz. Eine Minute erklär mal.
1: Oh, bro split meint er wahrscheinlich. Oder sie. Fünfer-Split. Fünfer oder ja. Sechser ne? Ja. Wie ist die Meinung?
0: Ja, bei bei sechs, Turnier, ist, ne? <lacht> 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 ja.
1: <lacht>
0: ja, es geht. Du musst halt ja. genug ballern und... Ja, ja, und sonst Training. nichts
1: zu tun haben. Ja. Und alles andere muss optimal sein, und, aber das ist halt nun mal nicht so.
0: Und ja, und man muss ja. ja auch sagen, so die meisten, die halt eben on gehen ne? und eine Muskelgruppe priorisieren, die trainieren sie auch zweimal. So. Und da frage ich mich immer, warum dann nicht direkt alles zweimal
1: trainieren. So, ne? also ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja. Wo kommt das eigentlich her? Also wir sind, nochmal um die Frage kurz abzuschließen, du solltest, oder ist es ist nicht von Vorteil, gerade als nicht unterstützter Athlet im Bro Split zu trainieren, weil du halt einfach den Faktor Frequenz komplett außer Acht lässt und der doch relativ zuträglich zu deinem Muskelaufbau ist und, und du halt einfach, auf, einfach ja. Ganz kurz, um da einzuhaken. Ich glaube,
0: es ist nicht mal unbedingt die Frequenz, die halt eben so wichtig ist. Ne? Aber wir haben ja ein Workout-Volume bzw. ein Session-Volume für jede Muskelgruppe. Ne? Und da konnte halt eben wirklich gezeigt werden, dass bei diesem Session-Volume pro Muskelgruppe halt eben nur eine gewisse Anzahl an Sätzen halt eben absolvierbar ist. Ne? Ohne dass du halt eben so Junk Volume anhäufst. Ne? Und ich glaube, dieses Session Volume, das liegt nach aktueller Datenlage, irgendwo bei 10 bis 12 Sätzen pro Muskelgruppe. Ne? Ob die jetzt jeder braucht oder nicht, das ist nochmal so eine andere Sache. Ne? Aber mhm. man, also Beginner auch mit drei bis vier Sätzen, aber das ist ja nochmal jetzt was anderes. Aber wenn man dann 20 Sätze pro Muskelgruppe im Workout ballert, ne, dann kann man halt eben schon stark davon ausgehen, dass du halt eben dieses Session-Volume auf jeden Fall überschreitest ne, und du halt eben nur noch Junk-Volume irgendwann anhäufst. Ne. Zudem ja. kommt es noch dazu, dass halt eben die Muskelprotein-Biosynthese halt jedes Mal stimuliert wird, wenn du halt eben die Muskelgruppe nochmal trainierst. Deswegen ist das halt eben, daher kommt glaube ich auch dieser Frequenzhype. aber ich finde, vom Volumen her ist das fast sogar noch der größere Aspekt, so dass halt eben nicht mehr alles umgesetzt werden kann. Ne, mhm. Irgendwann. Ja, und daher ja. sage ich auch also ist daher ist ein Sechser Split eigentlich ist es kacke. Ist es ist es ist kacke. So, man muss es ja sagen, so man, natürlich ja, wachsen es manche davon ist es extrem individuell, aber für den Schnitt, ja, für den großen Durchschnitt aller Leute und da bin ich mir auch relativ sicher, ist es ist fast egal, ob die enhanced sind oder nicht enhanced, ist es kacke. Ende. Punkt. So. Gut. Das ist auch geklärt. <lacht> Schön. Eure lieblings übungen von Romanismus Maximus. Alter, ich hasse
1: Bizeps. Ja, jeder hat, also, nächste Frage. Also,
0: also ich hasse Bizeps auch, ganz ehrlich. Es ist so eklig. Bah, ich finde, du solltest halt einfach so jede Funktion des Bizeps einfach abtrainieren. Sprich einmal etwas, wo der lange Kopf halt eine größere Stimulation erfährt. Sprich mit dem Arm hinter dem Rücken. Irgendwas, also Oberarm hinter dem Rücken, dann auf jeden Fall eine große oder was ich als wichtiger erachte wie diese Supinationsbewegung ist auf jeden Fall eine Flexion, eine reine Flexion. Deswegen bin ich ein extrem großer Fan von Hammercurls oder Rope Hammercurls auch bei Bizep. Da werden wir manche vielleicht jetzt widersprechen, aber ich glaube, dass die Supinationskomponente extrem überschätzt ist. Allerdings würde ich trotzdem eine Supinationsübung, also mit ja, fester, mit einem festen Supinationsgriff, trotzdem in den Plan integrieren und das wäre zum Beispiel sowas wie diese Incline Curls oder so, ne? also mit Rücklage vom mhm. Arm, irgendwas. Jo.
1: Jo. 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 Trotzdem ist Bizeps kacke. Total scheiße. So, Kom komplett. Ich weiß auch gar nicht, wie man das feiern ich kann. Ich weiß es auch Das nicht. ist so ein ekliges Gefühl. <lacht> Gut. Bizeps und Waden. Oh, ab. Ja
0: und die Augen. ja einfach als Muskelgruppe definiert ne und Splitquads ja. ne? so. <lacht> genau ja stimmt geht ja
1: um Muskelgruppen so,
0: du noch eine ich noch eine dann sind
1: wir fertig und zwar na, das ist keine Frage aber Kannivore versus Vegan vegane Diät ja ja was was
0: ja, ja, das, das ist die Vorteile, Überstellung natürlich. Ja. Ja, von wem kam die Frage? Prinz Franz. Prinz Franz. Also im Endeffekt ist es egal, solange du darauf achtest, alle wichtigen Nährstoffe halt zu dir zu führen. Ne? Und ja. Als, ja, als Allesfresser sage ich mal, ist es auf jeden Fall definitiv leichter aber es ist natürlich auch als Veganer möglich mit entsprechender Supplementierung. Wenn du mehr Geld für Supplements ausgeben willst, dann ist, hat Vegan keinen Nachteil. Sag
1: mal, ist Carnivore eigentlich Allesfresser oder sind das irgendwie Nein, das ist Fisch Leute, die nur Fleisch fressen? <lacht> Weil ah, Omnivore ist allesfresser. Omnivor alles, ist alles, alles Ja, stimmt, stimmt. Ja, Vegan ist besser, bin ich mir
0: eigentlich ziemlich sicher. Also wenn, wenn ich vegan oder nur Fleisch hätte, so
1: dann ja.
0: safe vegan, oder?
1: Dann safe vegan, Alter. Auch wenn ich sterben würde, aber beim anderen würde ich schneller sterben. Ja, auch, auch einfach, weil die ganzen Pflanzenstoffe
0: etc. halt eben für die Transportmechanismen Aha. halt bei Fleischfressern nicht gegeben sind oder nicht in dem Ausmaß. Nee, können ja eigentlich nicht. Also, aber bin ich so tief bin ich auch nicht in der Thematik, ja, dass ich sagen würde, das ist für mich jetzt relevant. Ne? Also das ist auch immer so
1: die Sache. Mir ist es auch eigentlich egal weil es sowieso beides nicht machen ich frag wird. Mich, ich frage mich, was der Kerl vorhat. Also, Grüße gehen raus an Prinz Franz, sag uns doch mal Bescheid, warum du nur die beiden Dinger zur Auswahl hast. Entweder er verzichtet komplett auf tierische Produkte oder er isst nur Fleisch. <lacht> <lacht> kann man, kann man auch mal. Geil.
0: So, Jetzt noch eine Frage an mich, die ich trotzdem gerne mal beantworten würde. Ich habe ja letztens in Instagram eine Story gemacht und zwar bin ich da auf den Beinstrecker eingegangen und wie Leute es feiern können, bei jeder Übung an eine RPE 0 zu gehen, beziehungsweise RER 0, RPE 10. Und dahingehend hat der Maju in 97 gefragt, warum trainierst du nicht mehr im RER 0 Bereich bei Grund- und Isolationsübungen? Also nochmal zur Aufklärung, das habe ich überhaupt gar nicht gesagt dass ich nicht mehr da trainiere. Bei Grundübungen bei, mit einer ARI A0 zu trainieren, ist sowieso bescheuert. Ja? Also mal so an der Stelle. Ne? Also wer eine Kniebeuge mal auf eine ARI A0 machen möchte, viel Spaß. Viel, viel Spaß. so Selbst wenn das eine Kniebeuge ist und ihr bezeichnet ARI A0 als Quad-Versagen, zum Beispiel bei einer hyper kniebeuge ja? ähm, wenn euer Quad schon versagt, dann ist die Verletzungsgefahr doch so circa um ja bestimmt 90% gestiegen. Ne? Also, wenn eine Muskelgruppe komplett versagt, ist es eigentlich relativ naheliegend, dass ihr euch im Laufe der Zeit irgendwann verletzen würde Deswegen würde ich sowieso raten, bei Grundübungen keine re 0 zu machen. Selbst mit Spotter ist das immer so ein bisschen so... Äh, ne? Also, mhm. empfehle ich nicht. Würdest du re 0 trainieren bei einer Grundübung? Bei Menschen vielleicht noch so. Wenn jemand hinten dran steht, so ein kannst mal gerade gucken, so, ja, ja okay, so. Ja, es
1: ist trotzdem eklig und nicht Vor allem im Training halten ne?
0: Ja, nee, Also, niemanden. macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Und bei Isos trainiere ich natürlich auch noch zu einer A0 Also, wie gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt in diesem Post, dass es meiner Meinung nach absolut kein Spaß ist bei einem Beinstrecker, bei einem Bizep Curl, keine Ahnung, bei Wadenheben eine der ARIA 0 zu gehen. Ne? Und das kam daher, weil ich oft mal gefragt werde im Coaching, ey Daniel, können wir nicht härter reingehen bei den Übungen, bei der Auslastung? so ne Und dann sitze ich zum Beispiel irgendwo im Coaching, also so bin mit den Leuten unterwegs, bin nach Beinpresse oder so, und dann sagen sie alle, oh, das war ab oh, die 9, oder? sage ich, nee, das war eine 7. Ja, aber dann, ja, weißt du so, dann man muss auch diese yeah, Auslastung halt das. erstmal ausnutzen und äh, ausschöpfen lernen, bevor man dann halt eben sagt, okay, man trainiert immer da, RPI 10, ich bin voll hart, ich bin voll krass. so Der Sepp hat letztens auch mal einen coolen Post oder ein Video gemacht, so, ey, ich wünsche mir von dir, dass du mal eine Beinpresse a 0 machst, so, ne? So, ein nur einsatz so, und jeder weiß dann halt direkt, das ist einfach nur übelst hart, ne? Und ja, dementsprechend
1: gehe ich halt vorsichtig damit um. Ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob ich überhaupt RER 3 oder so auf einer Beinpresse schaffe, weil ich... Ja, ich, ich, Mann, es ist ja das so ist wirklich einfach.
0: so, du, du machst kurz Pause danach, weißt du, setups dich nochmal richtig so und packst auf einmal ja. nochmal zwei so, dann tust du nochmal tief ja. durchatmen, packst nochmal zwei so, dann, ich ja. weiß nicht, also da ist auf jeden Fall immer noch viel drin und es ist schwierig, es ist, ja, ich finde schwierig aber so viel halt du. zu dem Thema, So, also ich denke, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich trainiere noch an der A0 bei bestimmten Übungen, bei vielen Übungen trainiere ich nicht bei der A0, weil ich es auch systemisch, glaube ich, gar nicht auf die Reihe bekommen würde. Und ich denke, man sollte Alter, damit halt eben
1: wenn du A0 halt beugst, dann kannst du erstmal scheißen gehen. Alter. So und man muss
0: das halt auch immer vorstellen, ja. Alter, es ist, ist ja nicht, du machst ja nicht gerade im Bodybuilding nicht nur einen Satz bei der Übung, ne? Du ja. machst 3, 4, 5, vielleicht sogar 6, ne? Und trainier mal 6 Sätze bis Aria 0 bei einem Beinstrecker, Alter. Ja, alles klar. So, das moin, ey, ich nicht. sterbe, wirklich. So, und dann stell dir das vor, das musst du noch in der Prep machen. <lacht> Geil, nee, <lacht> ey, ohne Witz. Also, es gibt so Dinger, ja. so die ich verstehe, also, ja. ja. Ja, und ich glaube, es macht auch keiner. So, jeder, der mir Nein. schreibt, Beinstrecker, immer Aria 0, Bizep Curl, immer Aria 0, so. Als ob. Nee, deswegen... Ich denke, das ist damit auch geklärt.
1: Gut. Ja, des, deswegen ist es auch ganz geil, ich mache das zum Beispiel so, wenn jetzt jemand noch nicht so vertraut ist mit dem RPE-System oder RER-System und er kommt zu mir ins Coaching und wir machen zusammen den ersten Mesozyklus oder so, ich lasse das erstmal raus und ich sage, geh mal bis ans versagen, Fakt, das sieht man im Podcast nicht, ja. ich habe gerade Anführungszeichen gesetzt ja. und dann machen die das und dann kommt automatisch eine 7 raus oder so hm. und, ja. und dann kannst du halt, dann hast du halt eine Grundlage womit du arbeiten kannst und ja. wenn dann wenn sie dann der festen Überzeugung sind nö, das war eine RIR 0 dann machst du halt mal ein Emirate mit denen und dann siehst du wie viel da noch rauskommen hm. und so, ja,
0: ja gut ja, ich denke auch, dass halt oft mal das subjektive Empfinden, das objektive Empfinden halt extrem weit auseinander liegen und ich glaube, man muss sich da auch erstmal hintrainieren, dass man überhaupt versteht, was ist eine RPI 10 so, oder eine ARIA ja. 0. Ich glaube, das muss man einfach, und dafür finde ich auch, dass es halt cool, einen Coach zu haben und ich glaube, es ist auch egal, in welchem Stadium man ist, man lernt das halt eben auch durch so Videoanalysen und Feedbacks und so, ne, so, also sogar ich, ich habe mich auch nach sechs oder sieben Jahren, habe ich dann immer noch im Freddy irgendwas geschickt und habe gesagt, so, ey, kannst du mal drüber schauen und da kam auch okay. immer raus, so, an, ja, eine Rap mehr wäre safe noch gegangen oder so, ja und dementsprechend finde ich das auch extrem cool, das einfach ab und zu mal von einem
1: Kollegen oder so einfach mal überschauen zu lassen, Ne? Ja. Und wer hat sich eigentlich letztens darüber aufgeregt, dass Leute sagen hier schau mal den Satz an und werte die RPI. Irgendjemand hat, das, hat gesagt, das ist Schwachsinn. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wer genau das war. Auf jeden Fall finde ich, das ist überhaupt kein Schwachsinn, das mal an der Stelle gesagt. Ja, kommt natürlich auf den Kontext an. Ich habe gerade was vor... Ich meine, so wie du ich es mein, ich mein, so gerade erklärt hast, ah. mit, 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 wenn du deinen Coach eine Übung zeigst und er seine objektive Meinung dazu geben soll. und so. Das finde ich auch Schwachsinn. Aber weißt, du, weißt du, in welchem Kontext das war? Vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch aufgeschnappt. Ich, ich habe nur
0: irgendwas von Pascal so im Kopf, der irgendwie gesagt hat, so, weil viele Leute ihn gefragt haben, ob sie mal die Technik zu ihm schicken können, ob er die Technik bewerten kann. Und er gesagt hat, nehmt euch dafür einen Coach, so, weil das ist halt eine Achso, Leistung, ja, so, die ich nicht war, nee, aufbringen kann. Das, das habe ich im Kontext. Ja, ja. das finde ich auch völlig in Ordnung. Deswegen habe ich gesagt, das ist vielleicht im Kontext zu sehen, aber hab gedacht, das meinst du. Nee, keine Ahnung, was nee. war.
1: Ist auch egal. Nee. Nee. Ja, ist ja. wurscht. Ja. Nur ganz kurz, wenn ihr euch nicht sicher seid, was es für ein RPI ist, dann filmt es und schaut es euch danach nochmal an. Weil während Satz kann es sich viel schwerer anfühlen, als es dann letztendlich für euch aussieht. So, so Das ist jetzt das Wort zum Sonntag und ich gehe jetzt zum ordentlich wegbeugen. <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Alles klar, Maxi. Wir hören uns in zwei Wochen bestimmt wieder. Yes. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und Leute, denkt dran, abonnieren, Dings, Bewertung schreiben, teilen und so yes. weiter und so fort, yeah. dass der Podcast wachsen kann und wir auch weiterhin für euch Content abdrehen können. Obwohl wir es sowieso machen. Aber trotzdem ja. wäre es cool.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut, Maxi. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao. ciao. ciao.